0: Hola, soy el pastor Billy Bunster. bienvenido al podcast de Centro Cristiano Internacional. Esperamos que este mensaje sea de inspiración y ayuda para tu vida. Dios te bendiga. Hoy en la mañana empezamos a hablar acerca, eh, a continuar realmente, no a darle continuidad a algunos temas que tengo ahí pendiente, eh, que necesito darles continuidad y uno de ellos es los trece baales eh, lo habíamos visto, habíamos empezado a verlo pero dice Jeremías 9.12 ¿Quién es el hombre sabio que entienda esto? es una pregunta ¿Quién es el hombre sabio? ¿Quién es la mujer sabia que entienda esto? ¿A quién ha hablado la boca del Señor que pueda declararlo? Tercera pregunta. ¿Por qué está arruinado el país? Desolado como un desierto sin que nadie pase por él. Estas son preguntas que hace el profeta y que de alguna manera tenemos nosotros que darle, darle respuesta. Mirándolo en la palabra del Señor, mirando lo que Dios nos enseña en la palabra del Señor. El verso 13 viene la respuesta y dice, respondió el Señor. Estas preguntas las hace el profeta. ¿Quién es el hombre sabio que entienda esto? ¿A quién ha hablado la boca del Señor que pueda declararlo? ¿Por qué está arruinado el país desolado como un desierto sin que nadie pase por él? La respuesta del Señor. Esto pasa porque han abandonado mi ley, me puse delante de ellos y no han obedecido mi voz ni han dado conforme a ella. Me puse delante de ellos, me paré delante de ellos, traté de que no, 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 no fueran eh, influenciados, pero la verdad que mi voz no obedecieron. Sino que han andado tras la terquedad de sus corazones y tras los baales tal como sus padres les enseñaron. En esa oportunidad empezamos a hablar, ¿verdad? Y dijimos que cinco cosas habían hecho Había hecho el pueblo de Israel Número uno, han abandonado mi ley Número dos, no obedecieron mi voz Número tres, no, andado, no han andado conforme a ella Número cuatro, han andado tras la terquedad de sus corazones Y número cinco, han seguido o han ido tras los baales Cuando miramos eso, nos damos cuenta Que en la palabra del Señor encontramos trece baales y la gran mayoría de ellos, 12 de ellos, son de áreas negativas. Son para decir Baal, se dice, ¿verdad? Es señor, eh, esposo, marido. Y en la palabra nos encontramos con estas trece. ¿Verdad? Palabras que representan a los Baales. Y una de las palabras que encontramos es esta, el Baal Hanán. Primera de Crónicas 1.49, el otro Baal ya lo habíamos visto ya antes, por eso que no lo, no lo, no lo recuerdo, Baal Sefón, pero dice... Cuando murió Saúl reinó en su lugar Baal Hanán, hijo de Akbor. Baal Hanán, que su nombre significa el Señor extiende gracia, o el Señor es benigno, o el Señor es piadoso. Una de las uno de los Señores que necesitamos hoy en día, urgentemente, es el Señor de la Gracia. Hay un coro que dice, más el Dios de toda gracia, ¿ok? Él es el Dios de toda gracia. ¿Y por qué dice de toda gracia? Eso lo encontramos en la Biblia, ¿verdad? Aquí está. Más el Dios de toda ¿qué? gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo el mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos amén más el Dios de toda gracia y por qué por qué nos habla el Dios de toda gracia Encontré en la palabra del Señor, eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve palabras en el hebreo que señalan gracia. Y en la mañana, no, no, no les puse, la, por eso les, les estoy mostrando ahora, en la, es la palabra gracia gen, la gracia gen es favor, es misericordia. La gracia jinam es una gracia sin costo. Es decir, a usted no le cuesta nada la gracia de Dios. Es inmerecida. Es la gracia que vino sobre su vida para que usted la pudiese recibir. Lo único que tiene que hacer, lo único que tiene que hacer es recibirla. Lo único que tiene que hacer es apoderarte de ella. Y decir gracias Señor por tu misericordia, gracias Señor por tu fidelidad, gracias Señor por estar conmigo, gracias por gracias por la gracia, que no es lo mismo, las gracias que la gracia, luego la gracia razón que significa deleite, Dios quiere dar deleite a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestros hogares. La gracia toda que es alabanza. La gracia Raham, que significa compasión. La gracia Yatab, que significa exitoso. La gracia Kesed. Qué que, 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 que extraordinario que hay una gracia que te hace ser exitoso. Es una gracia Es una gracia de Dios Es una gracia Hay una gracia de Dios En la alabanza Por eso que, no, los que Los que adoramos al Señor Sandrita, Ya Los que adoramos al Señor Tenemos que pedirle la gracia Que nos eche una barnizadita con su gracia Hallar gracia de Dios Es hallar el favor de Dios Yatab es exitoso Gesed La gracia piedad Jim La gracia belleza Y Nedabah, que es la gracia abundante. <risa> Solo de esto tenemos nueve mensajes. Estudiar la gracia a favor, la gracia a misericordia. Estudiar lo que lo que significa que el Señor extienda su gracia sobre ti es extraordinario. Es maravilloso, hermano, vivir bajo la gracia de Dios. Su palabra dice que por gracia somos salvos. Y no me he metido en ese tema todavía, de los beneficios de la gracia. Ya los tocaremos quizás a la tarde, pero los beneficios que tiene la gracia, por gracia soy salvos. Es un favor, es una misericordia No tiene costo, es un deleite Merece alabanza, es compasión, es éxito, piedad, belleza, abundancia Que la gracia del Señor abunde en vuestros corazones La gracia La gracia debe ser todo eso en nosotros Debe abundar la gracia, diga conmigo, gracia abundante, gracia sublime, gracia plena, gracia para adorar a Dios, gracias para la compasión, la gracia de Dios se extiende sobre nosotros, por eso cuando el apóstol Pedro dice, más a el Dios de toda gracia no es de la gracia sino de todas las aristas de la gracia ese Dios que te llamó a su gloria eterna después que hayas padecido un poco de tiempo él te perfecciona, entre paréntesis, la gracia la necesitamos en medio de la tribulación. Zacarías 12, verso 10, dice, y derramaré sobre la casa de David. Es, es el Dios, recuerde, el Baal Baal Hanán, es, es el Señor de la gracia, es el Señor que extiende la gracia gracia, es el Señor que extiende el favor, es el Señor que extiende la misericordia y ese, ese Señor dice derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, hay un espíritu de gracia hay un don de gracia hay un fruto hay un talento una misericordia pero hay un espíritu que se llama gracia que quiere venir sobre nuestros corazones y lo necesitamos. ¿Cuánto dicen amén? amén? Esta palabra se la están dando Israel y dice y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único y llorarán por él como se llora por un primogénito. Ellos van a ver al Señor, van a, van a reconocer al Señor, van a, van a decir sí, este es el, este es aquel que nosotros esperábamos y tanto tiempo y, y no nos dimos cuenta que ya había venido y lo, y, 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 y han pasado dos mil años desde que vino. Y nosotros diciéndole sí, pues nosotros le decíamos. Pero bueno, Dios tiene sus tiempos y mire lo que va a derramar sobre ellos espíritu de gracia y es interesante porque la gracia ha sido derramada sobre nosotros no sobre nosotros sobre el mundo la gracia ha sido derramada sobre el mundo vivimos en la edad en la en la dispensación de la gracia ya no vivimos ya no estamos bajo la ley Ahora, ¿qué significa ¿Qué significa no estar bajo la ley? ¿Qué significará eso? ¿Que no debo obedecer a la ley? No, ¿verdad? No ¿Significa que la ley ya no opera para mí? ¿El no matarás, por ejemplo, ya no, no corre? No Significa que con la gracia puedo cumplir la ley Con la gracia de Dios podemos cumplir la ley Y no se nos hace gravosa, no se nos hace pesada Porque lo hacemos por amor a aquel que nos llamó no lo hacemos para cumplir un rito. Cuando, la, cuando ellos eh, que se esforzaban por, por cumplir sus tradiciones y la ley, hermanos lo hacían y le agregaron 613 preceptos y, y, y ninguno de ellos lo pudo cumplir. Ninguno. Pero cuando viene la gracia de Dios, entonces usted no sirve a Dios por cumplir, usted sirve a Dios porque lo ama. Usted sirve a Dios porque lo necesita. Yo sirvo al Señor porque lo necesito. ¿Cuántos dicen amén? amén. Oseas 14.4 dice, yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia. Porque mi ira contra ellos se ha calmado. Oh, hermanos amados, eso se llama gracia y la misericordia de Dios la gracia y la misericordia de Dios que el Señor tenga esa misericordia con nosotros que el Señor tenga esa gracia bendita que nos extiende hermano para que nosotros podamos ser libres de toda obra, de toda opresión de todo castigo el Señor nos ayude Dios nos ayude para poder estar en, en el lugar correcto hoy en la mañana le preguntaba a los papás le decía ¿cuántos tienen hijos que están apartados del Señor? hijos que, que, que no están que están en rebeldía y ellos me levantaban sus manitos y yo le digo bueno aquí dice al Señor yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia los va a rodear de pura gracia. La gracia los va a rodear. Hay hay, hay hay esposos, hay esposas, hay hijos, hay padres a los cuales el Señor los va a rodear de pura gracia. Y el Señor corregirá su rebeldía. Y el Señor corregirá su forma de, de actuar. Y el Señor los guardará y los atraerá a sí mismo por pura gracia. Denle palmas al Señor por eso. Sin duda que la gracia la necesitamos. Exos, Éxodo 3.21 Y daré a este pueblo todo esto, todo lo que le estoy diciendo es algo, es lo que Dios da. No es lo que recibimos, sino que lo que Dios da. Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios. <risas> y sucederá que cuando os vayáis no os iréis con las manos vacías ha tenido problemas laborales el Señor dice que usted va a hallar gracia delante de los egipcios va a hallar gracia delante de aquellos que lo menosprecian va a hallar gracia y no es que le van a, le van a venir con besitos, no, sino que Dios le va a abrir la mano. Ah, hermano, usted no, no me agarra la onda, hermano. Escuche, hay algunos que Dios, que, 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 dicen, a mí nadie, nadie me, me abre la mano. Dios le va a abrir la mano. Y usted va a encontrar gracia daré gracia daré a este pueblo gracia ¿ante quién? ante los egipcios hay negocios que vas a cerrar ¿quién dijo amén? hay negocios que vas a cerrar cuatro o cinco veces más grandes de lo que tú pensabas porque Dios abre Abre, Dios abre el oído del impío para que pueda proveer a los justos. La riqueza de los impíos pasarán a manos de los justos. Y eso no es que Dios le esté predicando ¡Ah! Usted está predicando la prosperidad. Sí, pero no porque no la predico como una, como, ay, ese es nuestro énfasis. No, estoy diciendo que la Biblia dice que Dios te va a proveer. Sí. Mire, la viuda de, 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 de Zarepta de Sidón, la viuda que sustentó al profeta Elías, era un idólatra. De ahí era Jezabel. Y de todas las viudas que habían que habían en, en, en Israel, dice la palabra del Señor, a ninguna fue el profeta Elías, sino a la que estaba en Zarepta de Sidón, donde estaban sus enemigos, donde lo perseguían. Oiga, si yo me quiero esconder, no me voy a meter donde está la, la, la mera mera. Pero Dios le dijo, anda porque allá una viuda te va a sustentar. Una viuda, ¿por qué no escogiste un empresario, Señor? ¿Por qué no un banquero, alguien, a alguien? Que, no, una viuda. Porque Dios es especialista en ocupar lo que no parece para que sea Amén. Y Dios te va a prosperar En la manera en que tú menos Pensabas Amén. Y te va a abrir la puerta De la manera que usted menos pensaba Y como menos imaginaba Pero el Señor lo va a hacer Amén. ¿Por qué? Porque usted halló Amén. Usted halló <risa> <risa> Dele gracias entonces Al Señor Hay cosas que Dios hace que nos sorprenden. Si yo le contara, hermano, la cantidad de cosas que Dios ha hecho conmigo y que me ha sorprendido. <risa> Voy a contar una. Estábamos en, estábamos en, 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 en uno de los... En, uno de los primeros templos que tuvimos, primer templo en seminario, y me dice la corredora, la corredora me dice, oye, me dijo, tengo un lugar pero especial para ti, me dijo. No, le digo yo, si yo ya estoy bien aquí, le digo yo, mire lo que le digo yo, le digo, no, gracias, pero no gracias, porque ya estoy bien. Acabábamos de poner los aires acondicionados, habíamos puesto cuatro aires de mil BTU cada uno, grandotes, unos split, hermano, se sentía rico adentro. Y de pronto me viene esta señora a tentar. Y yo le digo, no, gracias, me dijo, pero mira, anda a verlo. Y yo me recuerdo que después de un culto de día domingo, le dije, ok, después del culto voy a verlo. Y fui. Y cuando llegué a ese lugar, me enamoré. <risa> Mire, eran tres pisos. Tenía estacionamiento como para unos, ¿qué?, 15 vehículos, más o menos, 15. Al otro lado no teníamos ninguno. En seminario no teníamos La gente estacionaba en la calle, en la calle. Había baños, unos baños preciosos. Ahí yo al otro lado no tenía baños, tenía dos baños, hermano. Era terrible, los cultos a veces. Yo estaba predicando y la gente haciendo fila. Y los baños daban hacia el templo. Así que imagínense, de pronto el inmundo se metía ahí, hermano. Cada espíritu inmundo que había que echar fuera, hermano. Y estábamos ahí, tenía baños, tenía una cafetería hecha, hermano, con casino. Era preciosa. Una, un espacio para librería, hermano, la librería daba hacia la calle, maravillosa, hermano, el salón estaba acustizado, hermano, no había que hacerle nada, había que llegar y predicar, aire acondicionado, parqué, mi oficina, mi oficina daba hacia Ricardo Lyon, hermano, me paraba yo en el balcón, y le decía, he eh, llegado hasta... No. no, no, así no le dije. No le... Y me paraba en el balcón y veía, hermanos, los hermanos llegar y todo. Qué lindo, maravilloso. Le dije, ¿cuánto vale? El doble de lo que estábamos pagando. Estábamos pagando cerca de un millón ochocientos al doble. Y voy donde el... Voy donde el, el ¿quién, ¿Quién lo arrienda? Me dijo, mire, es la comunidad judía, me dice. Los, están al frente, está la sinagoga al frente. Me dijo, ¿por qué esto es de los judíos? Ah, le dije, con los judíos me llevo re bien, dije. Fui a, fui a hablar con ellos. Fui con otro hermano, me acuerdo. Y empezamos a conversar y le digo, mire... Me piden los papeles y me piden papeles que, que respalden, respalden, ¿verdad? Que nosotros teníamos el dinero suficiente para... para... Y no lo teníamos, hermano. Yo me estaba lanzando así nomás. Paso de fe. Y me dice, no tiene un aval. Yo soy mi propio aval, le dije yo. Mi palabra vale más que un notario, le digo yo. Así le dije, hermano. Mi palabra vale más que un notario. Sí, pero necesito un aval, me dijo. Le dije, es que yo no le pido a los hermanos que sean avales. Pero pues la Biblia dice que no. Y ustedes lo deben de saber, le dije yo, porque aparece en la Torá. la Torá dice escrita por el Rey Salomón que Salomón no saldrás de fiador por nadie me dice lo siento, pero no me fui con mi carpetita y dije cómo que no pedí otra reunión y llegamos con todos nuestros nuestro, estos esto son nuestros ingresos esto es lo que podemos pagar y, y vamos estamos en una iglesia en, en crecimiento y bla bla, bla 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 y vamos a trabajar vamos a trabajar la cafetería la librería y, te, y vamos a pagar no se preocupe me dice pero es que pastor me dijo yo no no es que no quiera es que no me da Ah, y yo le estaba pidiendo descuento, yo creo que por eso era que, era que se, se, se afligía, porque yo le pedí un descuento interesante, importante, y le dije mire, se lo pago de la siguiente manera, le pago tanto ahora, que eran como 3 millones y algo, y había que llegar a casi cinco, y le pago 3 millones y medio ahora, y el, a los seis meses le subo tanto, y al año le subo tanto, y, no me dijo Dos no Pero como yo había estudiado hermano eh, y, y me habían preparado para, para la visita médica Bueno, el visitador médico, siempre los médicos dicen, No, no, que no tengo tiempo Y uno lo espera hermano, le hace aquí le... Entonces nos decían después de dos no Un tercero es un sí y voy una tercera vez a hablar con él. Le digo a mi esposa, tú quédate orando aquí. Le dije yo, quédate orando, clamando al Señor. Y voy otra vez, y le digo, mire, le pago de esta manera, pa, 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 pa. Me mira y me dice, lo siento pastor. Entonces yo cierro la carpeta. Cierro mi carpeta. Cierro lo que me daba seguridad. Cierro lo que yo podía hacer. Y lo quedo mirando al presidente de la comunidad. Y le digo. Dígame usted. Cómo yo puedo llegar a esta propiedad. Cómo yo puedo quedarme con esta propiedad. Me dice pastor es que está difícil. Y le dije Mire. Él tenía un cáncer. Le dije, mire, yo sé que usted está enfermo. Y quiero decirle que nosotros nadie le va a cuidar mejor esa propiedad que los cristianos. Y usted sabe que es así. Que nadie le va a, 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 a ayudar y orar por ustedes más que nosotros los cristianos evangélicos. Que somos nosotros los cristianos evangélicos los que oramos constantemente por el pueblo de Israel. Así que dígame usted, le dije yo, porque yo voy a orar por usted, por su vida y por su salud. Y va a tener en mí un aliado aquí al frente y no un enemigo. ¿Me puede pagar tanto? Un poquito menos, le dije yo. Lleguemos a la mitad, ya, a la mitad. Ok, pastor, me dijo. El lugar es suyo. Gracias. Gracias. Cuando fuimos la primera vez a seminario no teníamos nada no teníamos nada por hermano, nada y fui con mi esposa tú clamando le dije yo tú clamando aquí clamando aquí y nos llevaron allá a la superintendencia de bancos trabajaba eh, árabe no sé si entre eso me manejo yo entre árabe judío árabe apellido Asfun y le digo ¿cuánto cuánto está pidiendo? estamos pidiendo me dijo un millón ocho mm, dije yo. le ofrezco un millón dos no me dijo no le dije ¿sabe? Y le dije yo ese lugar lo tiene abandonado y ese lugar nadie se lo va a cuidar mejor que nosotros. Le, la, lo mismo le dije, hermano. Es que ha sido verdad. Oiga, ese lugar quedó hecho una belleza, un chiche. Y de pronto me dice, cuando, cuando se terminó el contrato y nos íbamos, me dice, pastor, me dijo, y no hay otro como usted, me dijo. Me aceptó el millón doscientos. Eso se llama gracia. Cuando compramos Vicuña Maquena, la dueña, una señora judía, había ido a la universidad de Talca a comprarle, a pagarle al contado para hacer allí una universidad. Está la universidad de San, eh, la Santa María al lado y la universidad de Talca. Qué, ¡Qué locura! Porque ahora ellos compraron aquí al frente. Como que me andan persiguiendo, hermano. Y va, va la gente de la universidad y, y, y una señora más de 85 años, su hijo ahí. Y empieza a hablar, el, la, la gente de la universidad empieza a hablarle al hijo. Y le dice, mire, queremos comprar el lugar, nos interesa, el precio está bien, blah, 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 blah. Eh, y, y le dice, mire, quisiera rebajar, eh, pudiésemos rebajar el precio del, del, de compra. Y la señora le dice, sabe, comía, comía nueces la señora, así. Y le dice, sabe, le dijo, hasta el día de hoy, le dijo, Dios me ha ayudado y no tengo necesidad de pedir para comer, le dijo. Lo mató. Y él decía, sí, pero escúcheme, señor, le decía. No, le decía, hable con mi mamá, le decía. Es mi mamá la dueña. Sí, señora, eh, queremos comprar la propiedad, pero ¿sabes qué? Le decía, y se devolvía al, al otro, al, al hijo. La menospreció. Cuando se fueron, le dijo, yo a este no le vendo nada la que mandaba era la mamá cuando fuimos a hablar dos horas estuve escuchándola dos horas y empezamos a hablar me puse mi mejor traje fui a hablar y con ella todo con ella me mostró todos sus hijos sus nietos estos hijos míos están peleados esto aquí mis nietas aquí papá papá me contó toda su historia toda su historia cómo salió de Polonia cómo las balas le zumbaban en los oídos cuando los nazis estaban eh, la, la querían la querían matar salió niña descalza en un día de nieve y aquí con una maquinita de coser se hizo millonaria será que Dios no lo quiere bendecir a usted si usted no solo tiene las bendiciones de Abraham, sino que además tiene las bendiciones de Cristo. Y empezamos a hablar, y empezamos a hablar, y empezamos a hablar, y como yo había estado estudiando hebreo, entonces yo había muchas cosas que yo le entendía, y yo le explicaba, y le decía, y, y de pronto me dice, usted es más judío que yo, me dijo. Mi apellido por parte de mamá es Fuster. Que, tiene, que, que es de raíz judía. Entonces me dice, porque la herencia del judío viene por la madre, me dijo. Y me dice, ¿qué quiere pastor? Y como yo ya me había contado que pedirle rebaja era, entonces a ella no le pedí rebaja. Pero el valor de la propiedad estaba por debajo del valor de la plusvalía. entonces le dije señora Masha queremos esta propiedad ¿y para qué la quiere? para una iglesia a usted se la vendo me dijo no tenía plata para comprarla eran dos mil doscientos millones. ¿De dónde saco dos mil doscientos millones? Me fui al banco. Y en el banco, una hermana, bendita hermana, empezó a hacer los papeles. Veamos, me dijo Pastor. Oh, total, si pasa, pasa, me dijo. Bueno, le dije yo, si pasa, pasa. Ya tenía el sí de la señora, pero no tenía la plata. Y empezamos a pasar los papeles, se hizo la presentación, todos sus diezmos y sus ofrendas siempre han estado guardados y todos están en cartola, todos están anotados, papelitos, esos famosos papelitos que usted dice, ay, tendré que llenar, sí, porque esos papelitos nos ayudan para llenar, verdad, todas las personas que han diezmado y que son fieles en sus diezmos. Y de pronto el banco empieza a pasar, empieza a pasar y de pronto me dicen, aprobado su crédito. Tenía que tener el 10%, como 250 millones. Y no los tenía. Entonces le digo a los hermanos, hermanos, Dios nos está dando un terreno, pero nos falta... El pie. Y teníamos unos ahorritos, gracias a Dios. Y, y, y luego empezamos. Y los hermanos dicen, Pastor, yo. Y un hermano me dijo, Pastor, yo tomo, crédito, yo tomo un crédito. Yo tomo un crédito. Y hermanos tomaron créditos. Y la iglesia los pagó. Y los hermanos pusieron de su, de su, de su crédito 5 millones, 3 millones. 10 millones y la iglesia todos los meses pagaba, 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 pero el gerente general del banco me dice para la operación, dice no, 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 no nosotros no le prestamos a la iglesia, y yo digo, señor, ¿qué hago ahora? Los hermanos, los hermanos ya, ya, ya pidieron los créditos, todos hemos puesto de lo de lo que teníamos. necesito tu gracia una vez más pedí una entrevista con el gerente general del banco y voy con la carpetita yo ahí está todo hermano todos los años año por año cartola por cartola todo, todo hermano y me dice sí pero es que eso no me sirve ¿por qué? porque Compliance se llama. El compliance, mi hijo del banco, el, el pensamiento que tiene el banco es no prestar. Y yo había sacado un folleto que ellos tenían afuera. Dice, pero aquí, mi querido gerente dice que ustedes son una, un banco que le crea a las personas y es innovador. Y eso lo dije, lo dice su banco, le digo yo. Mm, sí me dijo, pero igual no se puede me dijo. Ah, se está mintiendo? Me dice ¿por qué tendría que darle un crédito? Me dijo, ustedes no no hacen no, no tributan etcétera. Sí, pero pago todos mis impuestos digo yo. Una cosa no es tributar, pero otra cosa es pagar los impuestos. Y nosotros pagamos todos los impuestos, todas las facturas, todas las boletas ahí. Nada que, ¿y si me la da sin, sin IVA? No. Y le voy a decir una cosa, le dije yo. Mi padre me enseñó que es mejor el buen nombre que las muchas riquezas. Y yo no voy a dejar que el nombre de mi señor sea pisoteado así que yo le voy a pagar peso a peso todo lo que ustedes nos están prestando. Me dice, mmm, pero 20 años no le puedo darme. 20 años estábamos pidiendo. 20 años no le puedo darme. Dice. 12 años para desanimarme. Listo, le dije yo, 12 años. Mmm, Me puede garantizar seis meses 100 millones de pesos. Claro que puedo, le dije yo. Yo con mi carpeta, sí. Claro que puedo. ¿Y qué más tiene para garantizar? Tengo mi casa, le dije yo, y no la debo. La casa es mía, dije. Después me acordé que era de mi señora. déjeme pensarlo, me dijo. A los dos días nos llamaron. Ok, pastor, me dijo, va a la operación, los vamos a apoyar. Gracias de Dios. Eso es gracia de Dios. A los cinco años, viene y me dice, queremos comprarle el lugar. Está loco, le digo yo, más lo que me costó comprarlo. Lo voy a vender. Mire dónde estamos, pleno de mi cuña maquena. Aquí está. Pero los hermanos me decían, pastor, no hay estacionamientos. Dios ha bendecido a los hermanos. Se llena el lugar. No tenemos salas. No tenemos oficinas. Los baños son insuficientes. Señor, necesito tu gracia. Al quinto año de haber pagado celosamente todo, vienen y nos piden, me hacen una oferta. La primera oferta, le digo, no está ni siquiera en la mitad, así que lo siento mucho, y era más de lo que yo había pagado. Por la gracia de Dios, el lugar lo vendimos tres veces más de lo que nosotros lo habíamos comprado. Y con eso pagamos al contado y compramos al contado este lugar. Dios sabe, Dios sabe que le va a quitar y va a proveer de manos de impíos para darle a justos. Y yo creo en esa promesa yo y mi casa la creemos mis hijos saben y una de las cosas que saben es mi papá le cree a Dios mi papá le cree a Dios no sé cómo lo hacemos pero Dios se encarga de hacerlo Dios nos ha provisto abundantemente ya vinieron a hablar conmigo por esta propiedad Yo le dije al Señor: el día que me vaya es porque te voy a edificar una casa, Señor. Hecha para ti. No remodelada, sino hecha para ti. ¿Cuándo será? No sé. No siento que este sea el último lugar. Es bonito. Es precioso, la verdad. No, no es bonito, es precioso pero siento Pablo Lai me dijo no te encariñes con ningún lugar porque el día que tú te encariñes yo te lo quito entonces yo no me encariño con los lugares yo me encariño con la gente con mis hermanos con ustedes solo por la gracia del Señor. Mire, en el testimonio se me fue todo el tiempo, pero, pero creo que usted le puede servir. Solo Dios puede abrir puertas. Solo Él sabe y puede abrirnos puertas. Dios paga. Dios bendice. Dios provee. Dios sustenta Dios afirma y afirma nuestros corazones pero tienes que creerle al Señor tienes que ser fiel con el Señor Padre yo te doy gracias porque nos has ayudado y nos has bendecido porque has guiado nuestro caminar nuestras sendas Señor has trazado y yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, dice, dice el dicho que las ovejas son como su pastor. Como sea el pastor serán las ovejas. Así como es Cristo, debemos de ser nosotros. Y la gracia se ha derramado, Señor esa gracia bendita de parte del Señor las gracias del Señor se han derramado sobre tu pueblo y yo suplico Señor tu misericordia tu bondad y tu fidelidad daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios y yo lo creo con todo mi corazón y creo que tu gracia, Señor, está sobre tu pueblo. Está sobre tus hijos. Levanta tu mano si necesitas gracia de Dios. Padre, yo oro por tus hijos. ¿Cuántos hay que necesitan, Señor, quizás, hacer alguna operación? Señor, tú traerás a sus vidas bendición. Cosas que parecen imposibles para ellos, pero para ti son posibles. Señor, milagros, milagros que van a suceder en sus casas, milagros que sucederán en sus vidas, milagros que sucederán, Señor, en sus, en sus estudios, milagros de Dios. Necesitamos tus milagros. Tú y yo somos iglesia. Donde Cristo es nuestro centro, la Biblia es nuestra luz, la gente es nuestro enfoque. Y la adoración, nuestra pasión. Comendado a Dios y a la palabra de Señor. Señor La familia es nuestro diseño. La fe nuestra respuesta. La generosidad nuestra norma. Y servir es nuestro privilegio. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.